0: Aujourd'hui, je reçois Alvin Séverien, cofondateur et CEO d'Algama.
1: Donc sur les marchés les plus généraux, on s'est rendu compte que là, on a un coup à jouer, c'est sur la substitution. Et alors là, c'est vraiment une autre question. Substitution, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pas mal parler des œufs. On va remplacer les œufs par des algues. Et, et l'intérêt est assez simple. Des œufs, t'en as partout. T'en as vraiment dans énormément de produits. Maintenant, derrière les œufs, il y a beaucoup de problématiques. Dans
0: l'épisode du jour, je vous propose de parler du pouvoir exceptionnel des micro-algues. Ces algues microscopiques ont souvent été utilisées en tant que complément alimentaire. La spiruline, par exemple, si vous connaissez, est une micro-algue. Mais les micro-algues peuvent avoir bien d'autres utilités. C'est le pari d'Alvin et de Gaëtan, les cofondateurs d'Algama, Une entreprise qui invente des produits alimentaires du quotidien en exploitant le potentiel unique des micro-algues. Et je vous avoue que vous allez être surpris par le potentiel incroyable de l'industrialisation de ce produit. Alors, à quoi peuvent servir les micro-algues pour la santé et pour l'environnement Comment industrialiser ce produit Quels produits peuvent elles substituer je ne vous en dis pas plus et je laisse place à mon échange avec Alvin, très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Alvin Sévérien, comment tu vas Alvin Bonjour Antoine, ça va top et toi Ça va très très bien, très content de t'accueillir aujourd'hui, pouvoir parler de de sujets euh, très précis, à savoir euh, les algues, les micro-algues, de, de sujets qu'on avait... Euh, Commencer à discuter de la science de la mer, disons, avec euh, avec Sandra Ray de, de Glowy, il y a quelques temps maintenant, sur tout ce que peut nous apporter euh, la mer et, et et toute sa toute sa vie. Mais concrètement, je vais d'abord débuter par par une présentation. Alvin et te demander qui est Alvin.
1: Alors, euh, bah merci, hein, merci de m'accueillir euh, non, dans, dans ton podcast. C'est, euh, je suis très heureux. Je suis très heureux d'être là, en plus de passer après Sandra euh, sur euh, sur les bienfaits de la mer. Euh, qui euh, Sandra qui est une entrepreneuse incroyable. Euh, bah Alvin, c'est, euh, c'est, c'est c'est simplement un, un gars qui a découvert euh, il y a dix ans que euh, les micro-algues euh, étaient euh, très intéressantes. Et euh, il y a dix ans, moi j'en avais euh, 23. trois et donc, euh, après euh, quelques années d'études autour euh, de l'innovation, de la finance, de l'entrepreneuriat, et euh, quelques années euh, dans des cabinets de conseil, de, dans des banques d'affaires, et euh, au commissariat à l'énergie atomique et euh, aux énergies alternatives, bah, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec euh, Algama pour pouvoir euh, changer euh, l'industrie
0: agroalimentaire grâce au microalgues. Ok, donc euh, des études, euh, disons, euh, euh, d'ingénieurs de manière, de manière plus précise et ensuite, du coup, de partir sur les sujets d'algues qui sont complètement différents par rapport aux expériences que tu as pu euh, indiquer auparavant. Pour quelles raisons, du coup, tu t'es euh, mis dans ce sujet-là ouais, Moi, je, je, enfin, les algues, euh, j'y connaissais rien, euh, le euh,
1: l'agroalimentaire non plus, et euh, c'est, c'est simple, c'est que j'en consommais j'en consommais euh, je consommais de la spiruline en complément alimentaire mais euh, mes associés aussi c'est, je savais que c'était bien en fait j'ai toujours été hyperactif hein. d'abord il euh, y, y a ce point là c'est que j'étais je suis un grand grand hyperactif euh, je fais beaucoup de choses et euh, et je dors pas beaucoup et euh, parfois j'oublie un peu de bouffer donc euh, je prends des compléments alimentaires je prends des euh, des choses et je cherche toujours à avoir des des, des produits qui soient clean on m'a recommandé la spiruline. J'ai eu la chance d'avoir une plante diététicienne qui m'a envoyé vers ça. C'est, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi pendant plusieurs années. Et un jour, euh, je me suis simplement posé la question de savoir c'est quoi ce truc. C'est là que euh, on a commencé vraiment à étudier la question. Et, Et vous, puis c'est quoi ce, c'est quoi ce truc alors C'est quoi la spiruline ben, C'est quoi
0: le, toutes ces parties là bon, Je suis, je suis pas un grand, un grand euh, consommateur de, de compléments alimentaires. Je connais le nom bien entendu.
1: Euh, bah, la spiruline, c'est une micro-algue. C'est une micro-algue qui, euh, qui est assez euh, consommée dans le monde parce que elle va avoir beaucoup de protéines. Elle peut en avoir jusqu'à 75% dans son euh, dans, dans sa masse. Donc c'est c'est vraiment beaucoup en termes de protéines végétales. Elle a beaucoup de vitamines. Euh, elle a énormément de fer, de magnésium, de enfin on va prendre des oligoéléments extrêmement intéressants. C'est c'est ce qu'on appelle un superfood. Hein, c'est dans la catégorie superfood on, on, on trouve très vite. Et, et, et en fait, on a trouvé que c'était un peu un aliment qui semblait magique sur le papier. On s'est même dit, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Parce que c'est presque trop beau pour être vrai. Et, et euh, mais, mais bon, voilà, ça existe depuis toujours. Ça a été consommé euh, pendant des siècles par, euh, par pas mal de, de, de personnes dans le monde. Et... Euh, comme un complément alimentaire c'est, c'est tout à fait exceptionnel c'est, c'est c'est un des aliments qui a été euh, mis au programme prioritaire de l'ONU pour lutter contre la malnutrition c'est, c'est, c'est quelque chose assez complet et qui en plus a un atout euh, majeur c'est que c'est un organisme qui est photosynthétique et qui va euh, avoir euh, des, des propriétés de captation de CO2 très fortes donc euh, qui va évidemment euh, capter du CO2 pour générer de l'oxygène euh, dans une proportion euh, exceptionnelle
0: donc toute cette, euh, par exemple la spiruline que tu euh, que tu euh, consommais donc euh, auparavant grâce au, au conseil de, de ta tante si j'ai bien compris, euh, c'est cette euh, cette partie-là du coup toute cette euh, consommation au quotidien qui euh, euh, qui t'a donné l'idée, qui vous a donné l'idée avec euh, avec Gaëtan euh, ton, euh, ton ton associé de euh, de lancer Algamma, de se lancer plus dans ce sur cette thématique-là, c'est ça
1: Ouais complètement. Bah, Gaëtan il en consommait encore plus que moi. Euh, ça a été euh, recommandé par euh, son chirurgien et nutritionniste après une, une opération pour euh, accompagner la cicatrisation et, euh, et lui il, il en prenait vraiment beaucoup avec euh, en cherchant euh, en cherchant des manières inventives de la consommer parce que franchement c'est pas c'est pas super appétissant. Là c'est euh, c'est la contrainte moi je le prenais qu'en comprimé je lui prenait aussi en poudre et euh, faut être honnête, ça sent pas très bon, <rire> c'est, c'est pas bon, c'est ouvert, vert, c'est, c'est, c'est pas un top aliment. Alors, il y a des gens qui l'aiment, moi j'en fais clairement pas partie, je fais pas partie des gens qui aiment le goût de la spiruline, et, et justement c'est ce qui nous a motivé à nous dire, mais même si on n'aime pas ça, parce que Gaëtan non plus il n'aime pas ça, on n'aime pas ça mais essayons justement d'en faire un truc qu'on aime. Essayons d'aller au-delà. Il y a des propriétés fantastiques. On va les utiliser. On va prendre, on va retirer tout ce qu'on n'aime pas. On va prendre tout ce qui est intéressant pour euh, l'utiliser comme ingrédient dans l'industrie agroalimentaire.
0: Donc du coup, de, de cette volonté, de cette vision que vous avez eue euh, il y a euh, une petite dizaine d'années, on va dire 8-10 ans maintenant, euh, à la création d'Algama, comment est-ce que vous euh, arrivez à disons, déjà, à votre premier prototype de... Euh, de utilisées enfin de microalgues excuse-moi il bah, y-, euh, y a il
1: hein. y a 10 ans on commence à en parler il y a bientôt 9 ans bon, dans 6 mois 6 7 mois je sais plus il y a bientôt 9 ans du coup on crée Algama donc il euh, y a vraiment 10 ans on commence à en causer et euh, et là on on fait des tests des tests dans des cuisines <rire> dans, dans 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 la cuisine on commence à voir à composer un peu avec mais c'est pas ce qui nous a permis de démarrer le mieux Vraiment, ce qui nous a permis de, de, d'accélérer, c'est de lire, c'est de lire et de parler surtout euh, aux personnes qui travaillent sur la recherche euh, sur les algues, parce que c'est là qu'on a pu voir que un, il n'y a pas que la spiruline, et on a vu la biodiversité exceptionnelle dans les algues, et on a vu tous leurs bienfaits. Et là, on a commencé à se dire, ben, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire, et il faut qu'on craque ce truc euh, au sens figuré comme au sens propre. Pour euh, réussir à extraire les bienfaits de ces microalgues pour l'industrie agroalimentaire.
0: Quand tu parles de, de bienfaits, de euh, quand tu dis de, d'aliments, euh, de super aliments, de manière, de manière plus générale, tu parles de, d'algues, de microalgues. Avant de passer sur euh, le, le bienfait, disons plus, plus précis, quelle différence entre une algue et une microalgue, hormis la, la taille, on va dire
1: Ouais, c'est euh... C'est, 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 c'est une question complexe. Moi, j'ai tendance à simplifier en disant que c'est, euh, c'est, c'est similaire euh, hormis la taille. <rire> et c'est, 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 c'est une grande simplification, sachant que dans, dans le domaine des, des microalgues, il y, a, il y a vraiment beaucoup de différences. Ce qui, ce qui euh, bah en fait, là, à l'origine, il y a les microalgues. Hein, et à partir des microalgues, il y a les algues, et, euh, et à partir d'une petite branche des microalgues, il y a aussi d'ailleurs toutes les plantes terrestres. Dans, euh, dans la branche du vivant, dans la plante de tout ce qui est issu euh, de plantes, on est euh, quand on est à la micro on est sur euh, sur la base avec euh, encore une fois une biodiversité qui est exceptionnelle parce que euh, donc c'est une partie des micro algues vertes qui sont euh, à l'origine de toutes les plantes terrestres et des micro algues il y en a vraiment de il y en a vraiment beaucoup euh, une très 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 grande diversité de la même façon euh, si euh, on on va regarder les choses de manière un peu plus technique. Dans, dans les micro-algues, il y a des choses qui sont vraiment des microalgues, algues il y en a qui n'en sont pas vraiment, euh, qui, euh, qui sont un peu plus euh, des, un certain type de bactéries bien particulières. Mais, euh, mais bon, on, on simplifie les choses en disant que dans les micro-algues, on va être plutôt sur des organismes qui vont être plutôt unicellulaires. Et, et, et c'est assez intéressant de regarder comment ils se constituent, parce que ce sont, ce sont des micro-organismes. Donc euh, très petits, qui, euh, qui 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 doivent être un peu indépendants d'une certaine manière, euh, elles sont capables de faire leur vie d'une manière complètement indépendante dans leurs cellule pour euh, pour pouvoir euh, se nourrir, se défendre, euh, grandir, se multiplier et euh, avec une efficacité qui est phénoménale. Donc euh, nous, ce qui nous a vraiment plu dans les microalgues précisément, c'est que on les voit comme des euh, comme des mini usines comme vraiment des mini usines qui peuvent produire tout ce que tu veux en tout type de protéines, tout type de molécules en fait intéressantes, on peut les retrouver dans les dans dans, dans ces dans, dans ces petites usines naturelles. Il suffit de sélectionner, il suffit de trouver les bonnes et euh, et à partir de ça euh, comprendre comment s'en servir et là-dessus on a mis encore un petit peu de temps. Et, euh, et on s'en sert de différentes façons derrière, euh, que je pourrais expliquer évidemment.
0: Ouais totalement, on va en parler sur euh, <coughs> sur les différents sujets de euh, comprendre comment est-ce que vous utilisez, il y a plein plein de manières d'utiliser euh, je, je me suis renseigné comme tu peux comme tu peux l'imaginer euh, sur le la micro en tant que telle est-ce qu'on a découvert tous les types de micro qui peuvent exister oh, euh, on, Non, pas du tout <rire> <rire>
1: Pas du tout. Euh, franchement, les scientifiques estiment qu'il y a euh, entre euh, dans les cent mille à 3 millions d'espèces non connues. Okay. grande fourchette. <rire> Et c'est, c'est une énorme fourchette, <rire> Donc, euh, c'est dire. Et euh, ouais, c'est, c'est assez large. Non, on, a, on connaît vraiment très peu. On est, on est, on est au, au balbutiement, finalement, parce que même si euh, des, des microalgues ont été utilisées depuis des siècles, on les utilise de manière assez, euh, assez sauvage, non domestiquée. Quand on, quand on parle de, d'agriculture terrestre, euh, d'élevage, par exemple, on parle de choses qu'on, sur lesquelles on a travaillé pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et, euh, et là, sur, sur les algues, on n'a jamais fait tout ce travail. C'est, c'est aussi un travail qu'on est en train de faire chez Algarab
0: sur le l'algue en, en, au global donc tu, avant tu disais que vous preniez les disons les meilleures composantes vous euh, vous, vous sélectionniez les euh, les euh, les différentes facettes de cette algue là pour euh, arriver à ensuite à, à des à des nutriments à des euh, à des euh, des substituts qui vous permettent d'aller créer euh, des produits par la suite euh, qu'on discutera par la suite comment ça se passe concrètement c'est à dire que quoi tu tu fais pousser une algue on va dire dans dans euh, dans une fiole, on va dire euh, et ensuite comment ça se passe c'est, euh, Comment ça se passe en fait Comment tu passes de l'état d'algue à euh, quelque chose qui, à in fine, devient euh, comestible, euh, potentiellement euh, euh, industriel euh, En gros, on, on, on part d'une algue,
1: effectivement. On part d'une algue qui est produite déjà, potentiellement, ou qui, est, ou qui vient d'un laboratoire, dans une fiole. Parce que les algues sont déjà pas mal produites. Il y a plus de 4000 producteurs dans le monde qui, euh, qui produisent pour diverses raisons pour le complément alimentaire, pour l'alimentation animale, pour euh, il y en a beaucoup qui ont travaillé sur les biofuels euh, et c'est vrai que les, les algues sont partent vers euh, différentes destinations donc nous on va on va déjà voir ceux qui produisent et on leur dit ben qu'est-ce que vous avez on regarde ce qu'ils ont on regarde ce qu'on peut en faire et on travaille à partir de cette souche pour pouvoir euh, vraiment euh, bah, l'explorer, explorer les possibilités. Je vais en reparler juste après. Et sinon, il y, a une autre possi- il, y a, il y a autre chose qu'on fait, c'est que quand on sait ce qu'on attend, quand on sait ce qu'on veut, on se dit que on veut avoir un produit qui va être texturant, par exemple, donc qui est un certain type de protéines. Là, on va chercher l'algue qui va répondre à cette... Euh, qui va répondre à cette question, en fait, qui va répondre à cette problématique. Donc, on a un raisonnement un peu inverse, où euh, on va partir du, du problème pour trouver l'algue, et dans d'autres cas, on parle de l'algue pour trouver les possibilités. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que on, on a beaucoup étudié la chose, on a, on a essayé de regarder tout ce qui était possible, et on a vu que beaucoup de sociétés travaillaient sur, euh, ou peut-être pas travailler d'ailleurs, je, enfin, je, expliquaient... Que grâce aux algues, on pouvait vraiment nourrir la planète. Que grâce aux algues, on pouvait euh, répondre aux problématiques de protéines. Que qu'on pouvait vraiment euh, changer toute l'agroalimentaire avec les algues. Nous, ça nous a un peu dérangé, parce que autant euh, c'est bien d'avoir euh, d'avoir des promesses, d'avoir des, des visions euh, très larges et euh, ambitieuses, mais il y a, c'est bien quand c'est réaliste. Et et nous, on a toujours eu un problème avec l'algue, c'est qu'on se dit la microalgue a une très très bonne protéine, ça c'est vrai. Euh, tu sais les, les, les protéines sont composées d'acides aminés et il y a des acides aminés essentiels qui sont essent- qui sont euh, qui sont extrêmement importants pour le bon fonctionnement de l'organisme. Euh, donc euh, la composition en acides aminés des algues est super bonne. Dans plein de cas, c'est exceptionnel, c'est une des meilleures monde, Donc on est vraiment sur un très très beau produit, mais il n'empêche que bah il est pas très bon déjà rien que ça. Rien que le fait de se dire qu'il y a à peu près 2% de la population qui trouve ça bon, on, on a un problème. On ne peut pas vendre un truc que les gens n'aiment pas. Et ensuite, c'est quand même assez cher à produire aujourd'hui. C'est quand même assez cher. Et du coup, de la même façon, euh, moi j'ai toujours un problème à me dire qu'on va vendre un produit qui va être hors de prix. Ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas résoudre de problème. Ça ne nous intéresse pas de résoudre un problème pour... Euh, peut-être les gens les plus riches de la planète et on fait un truc pour les 1% euh, en se disant qu'on va changer le monde et que peut-être qu'on va le faire... Qu'on, enfin, ça, Pour moi, ça marche pas très très bien. Et, et, et en, en, en faisant ces observations-là, qui sont euh, peut-être assez critiques, même si on ne on va pas, on part pas critiquer sur tous les fronts, mais en tout cas, on, on, on a essayé d'être critique chez nous en nous disant « il faut qu'on apporte quelque chose en plus » on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était assez inexploré, assez inexploité, c'est que on peut utiliser les algues pour faire de l'amélioration d'un profil nutritionnel. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de protéines, plus de vitamines, plus de plein de choses, plus de nutriments à partir des algues. Ça, quoi qu'il arrive, c'est pas évident, mais c'est possible, mais c'est pas évident parce qu'il y a toujours une question de coût qui va venir. Parce que si tu vas avoir 20 grammes de protéines... Si Tu veux 20 grammes de protéines d'algues Aujourd'hui, elles sont toujours euh, plus chères que 20 grammes de protéines de d'autres légumineuses euh, que, que tu vas pouvoir euh, que tu vas pouvoir obtenir. Même si l'acide, euh, le, le, le profil, en acide aminé est meilleur, c'est pas vraiment ce que le consommateur attend. Il veut pas payer euh, 5 fois plus cher euh, parce qu'on va lui expliquer que il y a un truc euh, qui ne dont il ne connaît même pas l'existence, <rire> qui euh, qui est hyper micro. Euh, qui est un peu mieux. Enfin bon, ça va pas l'intéresser. Il va pas comprendre pourquoi il va payer plus aussi cher, etc. Donc, pour pouvoir faire ces améliorations nutritionnelles, on, on s'est dit qu'il y a certains marchés qui sont plutôt des marchés de niche, mais qui fonctionnent très bien. Hein, et quand je dis niche, ça peut être assez gros quand même, mais qui fonctionnent très bien. Par exemple pour les sportifs, par exemple sur certains marchés de produits très fonctionnels. Là, on va apporter des solutions nutritionnelles. Par contre, sur des marchés plus généraux, parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup chez Algama, parce que ce qu'on veut, c'est avoir un impact sur un maximum de personnes et réussir à faire en sorte que la production d'algues augmente pour que les coûts baissent, pour que vraiment ce soit un cercle vertueux. Donc sur les marchés les plus généraux, on s'est rendu compte que là, on a un coup à jouer, c'est sur la substitution. Et alors là, c'est vraiment une autre question. Substitution, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pas mal parler des œufs. On va remplacer les œufs par des algues. Et, et l'intérêt est assez simple. Des œufs, en as partout. T'en as vraiment dans énormément de produits. Maintenant, derrière les œufs, il y a beaucoup de problématiques. Euh, bon, on est sur une protéine animale. On est sur une protéine qui va consommer quand même pas mal de matière, euh, pas mal d'énergie, pas mal de terrain. Enfin, les, les poules doivent être nourries. Euh, avant ça, euh, la nourriture doit être euh, doit être irriguée très largement, euh, etc., etc. Il y, a tout un, il y a toute une chaîne qui fait qu'on n'est pas sur euh, sur le circuit le plus euh, le plus clean. En plus, euh, la majeure partie de la production d'œufs est issue donc, euh, de poules pondeuses qui sont élevées en batterie. On est, euh, on est sur euh, franchement pas mal de problématiques qui s'accumulent si on considère le bien-être animal, etc. Enfin, c'est, c'est assez complexe. Et en même temps, euh, si tu te fais une omelette, tu veux des œufs. Mais par contre, si tu veux, euh, si tu veux manger un gâteau, aujourd'hui, il y a peu d'alternatives. Mais dans ton gâteau, euh, les œufs servent à structurer ils servent à créer euh, toute la texture qui va y avoir dans, dans 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 ce gâteau et on n'achète pas un gâteau pour les œufs. Et ils vont même pas d'ailleurs être là pour un apport nutritionnel particulier, en réalité, enfin c'est vraiment cette espèce structurelle qu'on est allé chercher, on s'est dit ben, si on remplace ça, on peut apporter dans beaucoup beaucoup de produits des euh, des alternatives qui vont être euh, vraiment très intéressantes d'un point de vue santé, vraiment très 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 intéressantes d'un point de vue empreinte environnementale et en plus là-dessus vu qu'on se cale sur la performance des algues on arrive à faire des produits qui sont moins chers pour les industriels et ça c'est vraiment le truc qui est génial c'est que bah, les industriels euh, qui euh, aujourd'hui font des produits pour des milliards de personnes hein, sur cette planète eux ont évidemment Heureusement, de plus en plus, des motivations euh, intéressantes pour lancer des nouveaux produits. Mais il ne faut pas se leurrer. La bottom line, le prix, le, 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 le revenu et, euh, les, et, la, et, euh, et euh, la marge sont, euh, sont, euh, sont des éléments qui sont euh, essentiels pour eux. Donc, nous, si on est capable de leur amener une proposition qui euh, répond à, à ces impératifs financiers, on se dit qu'on a gagné parce que, non seulement on leur parle le langage qui leur parle le plus, et en plus, ben derrière, on apporte une solution qui est d'autant meilleure pour le consommateur et pour la planète. Donc ça, c'est ce qu'on fait énormément aujourd'hui sur les substitutions.
0: Tu parlais juste avant de performance. Quelle différence entre la performance que tu vas potentiellement apporter euh, via la protéine qui, elle, n'est pas entre guillemets rentable parce que le coût est trop élevé, et la performance que tu peux apporter à des industriels qui... Euh, pour justement, substituer l'œuf, c'est quoi C'est le, la quantité de euh, matière qu'il faut pour remplacer l'œuf qui, euh, qui diffère C'est quoi le. le bah, c'est, en fait, c'est, 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 c'est vraiment ça. C'est de se dire que l'œuf, il, en fait, l'œuf
1: doit quelque part accomplir une performance dans un produit. Et je, 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 je reprends l'exemple du gâteau. Il, il va dans, dans, dans un gâteau, dans une brioche, dans un cookie, dans plein de produits comme ça. Il va dans une mayonnaise il va lier euh, la matière grasse avec euh, avec l'eau, il va créer l'émulsion. Il va avoir une fonction euh, dans laquelle il doit il doit performer. Et en fait, le, le but du jeu, c'est de performer avec euh, un peu de pro- avec moins de produits, enfin moins de produits qui en faudrait des œufs pour euh, pour pouvoir avoir le même résultat. Et euh, je vais m'expliquer un peu mieux. Quand euh, quand on va utiliser euh, par exemple 15 à 18% d'œufs pour pouvoir faire une brioche. Ben, nous, on va pas utiliser 15 à 18% d'algues. On va en utiliser beaucoup moins. Et c'est, c'est... mais par contre, elle va remplir exactement le même rôle que l'œuf. Et c'est là qu'on arrive à proposer un coût d'utilisation qui est très intéressant. Parce que, ben, parce que finalement, on en utilise moins. Elle est très performante. Donc, ça fait un effet d'effet de levier qui fait que le produit revient au même prix ou moins cher. En réalité, tu sais, nous, nous, on, observe vraiment la réalité pour la, la, ce qui se passe dans, dans, dans la nature pour pouvoir, euh, pour pouvoir le, le, reproduire et, et on réinvente pas la roue parce que dans l'œuf, dans un œuf, il y a déjà 75% d'eau. C'est-à-dire que ce qui va être, justement performant dans l'œuf, c'est pas forcément l'intégralité de l'œuf. Donc, euh, dans, dans un kilo d'œuf, il n'y a pas un, un kilo de protéines fonctionnelles. Dans, il y a une petite partie, un petit pourcentage qui va fonctionner dans tel produit ou une autre partie des œufs qui va fonctionner dans tel autre produit et nous on va vraiment cibler ces choses là, donc décomposer l'œuf d'un point de vue moléculaire pour comprendre comment il fonctionne pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il fait dans quoi et ensuite on va recomposer cet œuf à partir de l'algue pour pouvoir, euh, pour pouvoir bien répondre à, à, aux besoins du produit donc que ce soit un besoin d'émulsion, euh, un pouvoir moussant, un, de, de, de la coagulation, enfin différents types de fonctionnalités qu'on va, euh, auxquelles on va pouvoir répondre.
0: Et comment vous avez fait pour découvrir toutes ces facettes-là sur les algues Parce que vous êtes parti de, du, 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 de la superfood, comme tu dis, de toutes ces composantes euh, nutritives notamment, à des composantes qui sont complètement différentes de texture, de, de cuisine en fait hein, en soi de manière de, d'aller euh, transformer cette, cette matière Comment est-ce que vous avez découvert ça euh,
1: C'est Le côté superfoot, ça a été euh, l'accroche pour nous, ça a été ce qui nous a intéressé. Mais c'est vrai que très, très rapidement, on est parti dans des directions assez différentes et euh, très analytiques. Euh, ce, dont je parle, euh, ce dont je parle là, peut-être un peu simplement d'ailleurs, c'est 8 euh, ans de travail. C'est-à-dire qu'il y a eu, un, y a eu des travaux euh, réalisés par... Euh, par des docteurs, par des ingénieurs euh, qui ont été euh, bah, particulièrement lourds, euh, particulièrement importants pour réussir à avoir euh, déjà juste l'aspect compréhension. En parallèle de ça, il y a des travaux qui ont été réalisés par euh, d'autres équipes pour pouvoir, euh, réalis- pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir euh, effectivement euh, reproduire, euh, reproduire cet œuf euh, et, euh, et, et vraiment euh, extraire les propriétés qui nous intéressent, les sélectionner et, euh, et en faire quelque chose de, en faire quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne bien dans les produits. Donc euh, derrière, c'est vraiment une équipe qui part de chercheurs hein, avec des ingénieurs, euh, des, des, des ingénieurs qui travaillent aussi sur la recherche, sur le développement, sur des procédés, et, euh, et on va jusqu'à des chefs hein, que nous avons euh, avec lesquels nous travaillons en externe, mais nous avons aussi des chefs euh, qui sont euh, permanents chez Algama qui travaillent
0: sur les applications agroalimentaires. Donc ça veut dire que chaque, euh, si je vais plus loin dans, dans, dans le sujet, donc euh, comme tu disais huit ans de, de recherche et développement, on en parlera aussi par la suite, mais euh, qui vous permettent d'aller euh, proposer euh, différents euh, substituts donc à l'œuf ou à, ou à d'autres produits sur lesquels on, on discutera juste après. On peut imaginer du coup que chaque algue a potentiellement plusieurs euh, substituts envisageables, euh, euh, potentiellement, excuse-moi, substitués à différents euh, produits l'œuf et, et d'autres par la suite. C'est un peu ça. Absolument.
1: Je parle beaucoup des œufs parce que euh... c'est un produit qu'on vend déjà, avec lequel on travaille déjà avec euh, des groupes énormissimes. euh... Mais on a d'autres produits qui sont prêts d'ailleurs, et d'autres qui sont en cours de préparation sur plein d'alternatives, avec euh, des alternatives très pointues, autour de des alternatives à la viande, des alternatives au poisson, des alternatives au lait, mais pas que, parce qu'on est aussi sur des alternatives à des des additifs et des, euh, des des additifs dont on ne veut pas ou des certains conservateurs. Enfin, on, on on vient apporter des solutions là où là où on en a là où on en a besoin. Et, et quand je parle aussi d'alternatives, par exemple aux produits carnés, il y a beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a un marché qui se développe sur euh, les produits du simili, des produits qui sont euh, qui ressemblent à un vrai steak par exemple mmh. ben eux ils ont ils ont des problèmes aujourd'hui parce que ce qui crée le liant dans ce steak c'est un additif qui est pas top, donc ils ont envie d'avoir un truc qui soit plus cleanable ils ont envie d'avoir moins d'ingrédients dans leur liste, ils ont envie d'avoir des ingrédients qui puissent remplir plus de fonctions euh, ceux qui font des steaks estiment qu'il faut avoir une couleur il faut euh, que la couleur puisse changer, il faut avoir un goût etc, ben ils veulent remplir leur cahier des charges, mais euh, quand certains remplissent les cahiers des charges en ayant euh, jusqu'à euh, 25 ingrédients, dont, euh, dont parmi ces 25 ingrédients, 15 ingrédients ultra transformés qui euh, et donc parmi ces 15 ingrédients, il va y en avoir 8 qui sont euh, des, des ingrédients qui sont euh, plutôt rouges dans la liste des ingrédients utilisés aujourd'hui, ben, ils cherchent à faire les choses, euh, des choses un peu mieux. Et je suis pas en train de critiquer hein, qui que ce soit, puisque je pense que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché est important, c'est-à-dire que moi je suis, je suis quelqu'un qui, je suis assez pro innovation, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des gens qui défrichent, il faut qu'il y ait des gens qui se lancent sur des choses et euh, ça peut pas être parfait dès le, dès le début. Donc il faut absolument avoir tout ça et justement ces mêmes personnes-là cherchent à faire des améliorations massives donc euh, et avec de bonnes raisons donc nous on accompagne tout cela on essaie de faire en sorte d'anticiper et de se dire que un jour, on aura des produits qui seront euh, qui seront de bien meilleure qualité, sans euh, pour autant avoir ce, ce type d'empruntant environnemental, qui puisse être aussi produit de manière plus locale, parce que il y a il y a il y a pas mal de cas où euh, on est sur des produits issus de de, de 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 plantes de plantes terrestres qui sont assez difficiles à faire pousser euh, d'un endroit à l'autre. Donc euh, donc j'ai des cas de figure où euh, Bon, il bah, y a telle entreprise qui fait un super, euh, un super steak végétal, un super poulet végétal, mais euh, ils vont pas te raconter toute l'histoire, parce qu'en en fait, il y a des ingrédients qui font vraiment tout le tour de la planète pour pouvoir euh, arriver, euh, revenir potentiellement au point de départ, tellement c'est compliqué de faire cette production. Moi, ce qui me plaît dans les algues, c'est que on peut les produire vraiment partout et avoir une qualité très, très équivalente partout parce qu'on est sur une culture hors sol qui, euh, dans laquelle on peut vraiment très, très bien contrôler les choses en fonction de la manière dont on
0: produit quasiment partout sur la planète. Tu parles du sujet planète qu'on va aborder juste après, mais juste pour finir sur cette partie-là, le... <coughs> la façon dont vous fonctionnez, c'est en gros, les, les industriels viennent vous voir avec une problématique et vous faites de la R&D. Ou actuellement, du coup, vous proposez, euh, vous avez des, des idées euh, sur lesquelles vous vous dites, euh, là, euh, l'algue, on sait qu'elle peut faire euh, X, Y, Z. On a déjà travaillé sur l'œuf, on sait qu'on va aller booster, euh, euh, disons, le commerce sur cette partie-là. Euh, vous avez d'autres concepts qui arrivent, vous vous dites, euh, là, sur ce marché-là, on a déjà une, une, pro, une possibilité de solution, ou est-ce que c'est l'industriel qui vient vous voir avec, euh, justement, cette problématique de, de durabilité ou de coût ou d'autres
1: Il oh, y a un peu les de deux. Il y a un peu des deux dans la mesure où, nous, on a une solution mais derrière, on a besoin d'avoir leur feedback, on a besoin de les entendre dire, nous on a besoin de ça, on a besoin de ci. Et ce qui est assez marrant, c'est que on peut pas penser à tout de notre côté à partir de nos solutions. Si on travaille sur une solution, c'est qu'elle est demandée. Hein. Sinon, oui. on fait pas de, on fait pas de R&D dans le vent, euh, parce que ça, ça pose problème. Ça, c'est, ça gâche l'argent de, des investisseurs euh, et, et, euh, et en fait, on n'a rien fait et c'est très dommage parce que peut y avoir de très belles intentions, mais euh, et derrière, bon bah tu meurs. Hein. Oui. Donc euh, il faut qu'il y ait euh, un marché derrière. C'est très 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 important qu'il y ait un marché derrière. Donc si on, on fait de la R&D, c'est vraiment parce qu'on a regardé le consommateur, le client, toute la chaîne de valeur. On s'est dit là il y a vraiment un gros marché, il y a vraiment une demande. Il n'empêche qu'une fois qu'on a fait ça, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent est-ce que vous pouvez faire tel truc. En fait, on, on leur dit bah Peut-être. <rire> franchement, franchement, on leur dit franchement, on ne sait pas. Et on nous mais pourquoi pas essayer. Et dans ces cas-là, ça, parfois ça fonctionne. Et on a eu de, des surprises assez exceptionnelles parce qu'il y a en développant en développant notre produit pour les œufs, on s'est rendu compte que ça pouvait être utile pour d'autres industries, pour d'autres produits qu'on n'avait pas du tout anticipé de notre côté. Pas bah, tant mieux. Et c'est 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 c'est, c'est, c'est du beau bonus. Et, euh, et ça, ça vient des, des échanges avec avec des industriels qui ont des problématiques, qui nous les expliquent. Euh, bah là, moi aujourd'hui, j'étais j'étais à la rencontre de pas mal d'industriels encore sur sur un salon et il y en a plusieurs qui qui nous expliquaient pourquoi est-ce qu'ils veulent remplacer les œufs. Franchement, on m'a on m'a parlé de problématiques dont on m'a jamais parlé jusque-là et c'est génial parce que on ouvre des on ouvre des dossiers. Euh, on nous a parlé aussi de d'autres ingrédients qu'il voulait remplacer, en nous demandant bah est-ce que est-ce que votre truc il peut faire ça. Alors franchement ça a rien à voir parce que euh, sur sur des propriétés euh, sur des propriétés bien particulières bon je peux pas en parler c'est c'est, c'est un peu critique oui, oui, oui. mais euh, mais sur des propriétés super particulières ça, ça a rien à voir avec ce qu'on vend jusque là. Et en fait en réfléchissant au truc, en, en creusant un peu, il nous explique pourquoi il utilise son truc, comment ça marche et là on se dit ah mais ça, en fait ça peut marcher donc euh, on va le tester on va vous envoyer un truc vous allez le tester vous nous envoyez un truc nous on fait un test dans notre lab et il y, y a plein de choses comme ça qu'on découvre euh, au fur et à mesure et qui, 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 qui peuvent très très bien fonctionner euh, qui peuvent très bien fonctionner derrière donc c'est, c'est, c'est hyper intéressant de, de travailler sur, euh, sur les échanges avec les industriels parce que parce que ça ouvre les possibilités et puis c'est, c'est en, en, encore une fois nous on est hyper motivé par l'impact donc euh, donc moi, euh, qui que tu sois, euh, je, suis, je suis prêt à travailler avec toi parce que, euh, parce que je sais que nous ce qu'on fait c'est des bons produits et, euh, et on travaille avec des gens qui ne font pas des produits, qui font des, enfin, à la base il, il y en a qui ont des produits qui sont pas terribles, ils le savent et, euh, et se dire que là tout de suite on améliore des produits qui sont consommés potentiellement par euh, <rire> une petite centaine de millions de personnes, c'est génial de, de faire ça à notre, à notre échelle. Donc euh, donc c'est, c'est très immédiat et, euh, et on pousse des solutions qui peuvent être très 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 économiques. Donc c'est, c'est de l'échange, c'est vraiment de l'échange permanent avec, euh, avec les industriels, basé sur ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, on reste une, une équipe assez modeste hein, en soi, hein, parce que on a, on a une trentaine de personnes aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas prendre euh, tous les projets. Euh, on prend les projets sur lesquels on sait il euh, y a de très, 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 très bonnes chances que ça fonctionne. Et très vite, on a un process qui nous permet de dire au bout de quelques jours, bon, bah, on est à 99%, ça marche. Euh, si on n'est pas
0: à 99%, on préfère dire, euh, revenez plus tard. Tu parlais juste avant de donc d'impact, d'impact écologique notamment, euh, plutôt dans la, dans la conversation quel apport Tu parlais d'ab- d'absorption de CO2 aussi au début, au début de notre échange. Est-ce que tu peux me partager exactement euh, les bienfaits de, euh, de cette culture du coup de, de, de microalgues par rapport à, à d'autres euh, cultures beaucoup plus euh, nocives pour, pour l'environnement Est-ce que ça peut concrètement apporter d'un point de vue euh, d'un point de vue environnemental C'est euh...
1: en fait, on est euh... ah, on est sur un produit donc. Euh... Qui peut capter vraiment pas mal de CO2. Donc déjà, en partant de là, on est sur quelque chose de très, de très intéressant. D'autant plus que d'une manière générale, la microalgue produite en photosynthèse va euh, consommer très peu de ressources, très très peu de ressources, très peu d'eau par rapport à des, des ressources terrestres, puisque bon, c'est, les microalgues, elles poussent dans l'eau. L'eau est réutilisable hein, complètement. Il y a fonction de la façon dont on fonctionne euh, on, on, est, euh, on est très capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'évaporation qu'on récupère tout, etc donc très peu de consommer, très peu d'énergie euh, on, est, euh, on est sur quelque chose d'une, d'une vertusité incroyable et, euh, et, euh, et sinon on a d'autres algues qui sont produites de différentes façons qui peuvent être moins, un peu moins intéressantes que les micro-algues en photosynthèse, par exemple en fermentation et euh, bon, même si elles sont moins intéressantes, elles restent quand même très compétitives euh, d'un point de vue écologique. Et, euh, et, et moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est euh, le côté euh, production euh, production un peu universelle pour moi. C'est-à-dire que quand on va faire de la fermentation, on est sur quelque chose de très éprouvé, mais qui peut euh, vraiment pousser partout. Donc, on n'a pas besoin d'avoir euh, le soleil, euh, par exemple, dont on a besoin quand on fait une micro photosynthétique, parce que je, suis, je, suis, euh, je, je, je pense que c'est toujours mieux de se dire euh, bon bah si on laisse sur une production photosynthétique pour avoir des bons rendements de production il vaut mieux avoir du soleil tout le temps sinon en réalité il faut les récupérer de la chaleur quelque part il faut faire des choses, il faut s'organiser et c'est pas toujours euh, bien fait donc euh, moi quand on me demande je dis ben, vous voulez faire des ailes, faites-les entre les tropiques hein, parce que, enfin vous voulez faire des ailes en bassin en tout cas faites-les entre les tropiques sinon c'est un peu plus compliqué alors que c'est vrai qu'en fermentation ben, tu peux la faire absolument partout sur Terre il euh, il y a quelques intrants et il en sort quelque chose d'assez standardisé ça c'est très important, quand je dis standardisé c'est très important parce que si on veut s'attaquer à l'industrie on a besoin de ça on peut pas se permettre d'attaquer l'industrie avec des produits qui sont trop artisanaux. et et j'insiste sur ça dans la mesure où euh, moi si j'apprécie beaucoup euh, les produits très artisanaux je constate en travaillant dans l'agroalimentaire que on ne peut vraiment pas, pour le moment, nourrir toute la planète comme ça. Et je pense que c'est important de considérer euh, tout le monde, et euh, pas seulement les gens qui peuvent se permettre ou les gens qui sont bien placés. Donc partant de ça, on, on peut se dire qu'avec toutes les micro qui sont produites, je vais donner un exemple précis de l'alternative aux œufs, on va avoir une chaîne de valeur qui va faire des économies de CO2 vraiment à toutes les étapes, parce que on économise de nombreuses étapes. On économise de, donc de l'électricité, de l'eau, des bâtiments, donc l'empreinte, euh, l'empreinte sur euh, sur, euh, sur les terres arables, sur euh, sur le sol et euh, sur le bien-être animal aussi que je, je considère également. Donc on a euh, on a vraiment un cercle de vertuosité qui est de, un, un cercle vertueux qui est vraiment très global. on n'a pas un intermédiaire parce qu'on n'a pas un animal qui est là pour transformer une protéine et, euh, et derrière aussi sur l'acheminement par rapport à ce qu'on est en train de construire on est sur un acheminement qui est sur des circuits courts et en plus de ça en plus de ça je vais rester sur l'exemple de l'œuf bah, quand on propose notre produit il y a beaucoup moins de matière à transporter vraiment beaucoup moins il y en a cinq fois moins de matière donc cinq fois moins de matière à transporter, même sur un circuit court, ça a beaucoup d'impact parce que parce que chaque kilogramme, chaque mètre cube va vraiment avoir va vraiment avoir un impact sur sur le camion qui va transporter à un moment donné, sur sur le bateau qui va emmener d'un endroit à l'autre, etc. Donc on essaie de faire en sorte que sur toute la chaîne, on soit capable de faire des économies et c'est ce que nous apportons. Et sur ça, je pense qu'il est très important de regarder aussi euh, de plus en plus euh, les euh, les cycles de vie des produits, les cycles de, de vie de manière complètement intégrale. Donc, euh, savoir euh, qui mange quoi, euh, jusqu'où ça va, vraiment, jusqu'à la production d'ailleurs de l'électricité. C'est hyper important, parce que, en fonction du pays dans lequel on va être, l'électricité n'est pas produite de la même façon. Bien, il y a des endroits où c'est produit par charbon, il y a des endroits où c'est produit par nucléaire, etc. Et donc, pour nous, c'est, c'est, c'est super important de, 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 de comprendre vraiment l'ensemble du cycle d'un produit pour, pour être sur un cercle vertueux. Et là, c'est vrai que l'algue coche toutes les cases. C'est vrai que c'est, c'est, c'est le produit pour nous qui coche vraiment absolument toutes les cases. Parce que en plus d'apporter tout ça, pour moi, c'est essentiel. On apporte des produits qui sont meilleurs pour la santé. Et, euh, et, et je me suis dit en démarrant l'agroalimentaire qu'un industriel de l'agroalimentaire, un acteur de l'agroalimentaire plutôt a une responsabilité c'est de défendre les gens et la planète donc c'est, c'est, c'est vraiment ces éléments-là qui nous, ont, qui nous ont fait tilter et qui nous fait nous dire ben là on a, on a un combo gagnant par contre, d'ailleurs maintenant que je dis ça c'est, on parle d'éléments qui sont très 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 très, très importants mais il faut pas négliger deux autres éléments. Un dont j'ai beaucoup parlé, ce qui, qui est le coût. J'en ai j'en ai pas mal parlé de différentes façons. Parce que ce coût, euh, si, si tu es cher, c'est bien. Tu pourras prendre des trucs à, avec certains bobos à Paris, à New York, à Los Angeles. Mais tu changes pas la planète avec ça. Donc, il faut être vraiment sur quelque chose de compétitif qui peut nourrir tout le monde. Et c'est à, ça, j'encourage tout le monde à à le regarder parce que parce que sinon euh, sinon on va vraiment que sur des marchés euh, des, des marchés haut de gamme entre guillemets en tout cas des marchés euh, de, de personnes qui ont beaucoup de moyens et le deuxième élément euh, dont j'ai un peu parlé mais pas trop c'est le goût c'est qu'on on parle d'agroalimentaire et franchement ça ça a été euh, les gens achètent quelque chose parce qu'ils aiment c'est le premier c'est le premier driver hein. c'est le premier truc qui fait que, que tu vas acheter un produit c'est que tu aimes ce produit c'est la motivation euh, primaire partout tellement que on, on on en parle pas beaucoup mais on a travaillé quand même euh, sur pas mal de projets euh, pour euh, la lutte contre la malnutrition et euh, une observation qui nous a été euh, rendue qui a été faite beaucoup c'est que quand les micro sont utilisés pour la malnutrition pour la dénutrition il y a toujours un problème de goût et qu'on a besoin d'avoir un produit meilleur pour la santé et euh, que et on nous a dit euh, on nous a dit que trop de personnes voulaient balancer des produits pour les pour les populations euh, dénutries euh, bah, qui n'étaient pas très bons en se disant bah de toute façon euh, de toute façon t'as faim donc t'as pas le choix mais euh, bah, bah, déjà c'est bah du coup c'est pas vraiment le cas parce que même si t'as pas le choix bah, même eux, ils veulent pas forcément euh, avoir un truc qui est pas bon et c'est en fait moi j'ai envie de dire euh, c'est, c'est, c'est logique et il faut, faut le considérer pour tout le monde, pour toute la planète. On ne peut pas se permettre de dire que le, le goût, c'est seulement nous, on est riches, et les autres, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est essentiel. Quoi.
0: Tu parlais du coup de, de mettre en place, disons, des, des micro-usines un peu partout pour avoir toute cette localité et pour faire baisser les coûts, faire baisser l'empreinte écologique aussi, de manière, l'empreinte carbone de manière plus globale aussi, j'imagine, de pouvoir euh, proposer des, des produits euh, un peu partout dans le monde. Comment, je sais que vous avez lancé, par exemple, une, une mayonnaise à base d'algues, euh, donc sans œufs, comme, comme on peut l'imaginer, vu qu'on a parlé pas mal d'œufs euh, aujourd'hui. Comment c'est accueilli par les consommateurs
1: euh, Très bien. Franchement, super bien. Bah, en fait, euh, pour la mayo, euh, c'est, c'est, c'est la logique que je disais. Hein. On a une mayo qui, est, euh, qui n'est pas extrêmement chère on a euh, enfin, qui est dans les prix de maillot classique en fait et qui est très bonne donc euh, ce qui est mis en avant c'est euh, c'est pas le fait d'avoir une maillot à base d'algues c'est le fait d'avoir euh, c'est le fait d'avoir une maillot et en fait on, peut-être on dit un peu plus qu'elle est sans œufs ça c'est, c'est 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 ce qui est mis en avant mais c'est une très bonne maillot sans œufs à partir de là le, les gens l'achètent et s'ils euh, s'ils le testent ils trouvent ça bon quoi je trouve ça bon et il n'y a pas de, y a pas vraiment de problématique. Mais sur, sur des maillots qui sont proposés avec, à partir de nos ingrédients, si vous regardez le facing, vous voyez même pas qu'il y a des algues. Ça se voit pas. C'est pas, c'est pas forcément écrit parce que c'est, c'est pas le premier truc que les gens vont chercher. Et, et nous, on n'est pas non plus là pour mettre en avant. On, en fait, on n'est pas là pour vendre des algues. Encore une fois, quand je disais, quand je parlais tout à l'heure de responsabilité pour santé environnement, c'est quelque chose qui, quelque part, peut se passer derrière le rideau. C'est, c'est ce que je me dis, moi. C'est, je me dis. Les gens n'ont pas forcément besoin de le savoir. S'ils cherchent à le savoir, tant mieux. Si on peut le mettre en avion, tant mieux. Mais vraiment, c'est, on préfère, hein, le, on préfère le dire, on préfère le faire. Mais vu que c'est pas, les, ça fait pas partie des motivations primaires, eh ben, il faut d'abord répondre aux, aux motivations primaires. Ben, un beau produit, un produit qui est bon, et qui est euh, qui est pas cher. Et après, on, on voit la suite. Et mais c'est très 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 bien reçu en fait. Euh, nous, on s'inquiétait d'ailleurs à un moment. Euh, on s'inquiétait à un moment de de, du fait d'avoir un problème d'acceptation consommateur au niveau des algues, mais finalement, il euh, n'y a vraiment pas de problème. Même quand elles sont mises en avant, il n'y a pas de problème. Les gens testent et du moment que c'est bon, ils reviennent.
0: Donc, euh, tant que, le, comme tu dis, tant que le goût y est, il n'y a pas vraiment de pas vraiment de sujet. Tu parlais juste avant euh, d'enlever les, euh, les les composantes, euh, on va pas dire nocifs, mais euh, qui euh, qui sont mauvais en termes de, d'aliments, notamment l'œuf. Comment ça se passe par rapport à à cette partie, à, donc, quand vous remplacez l'œuf vous enlevez aussi j'imagine euh, euh, ou pas, hein, je sais pas le euh, euh, cholestérol ou ce genre de choses ouais,
1: c'est vrai que du coup il n'y a, a pas de cholestérol mais en fait il ben, euh, y, 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 y a des choses qui sont pas forcément ultra positives autour de l'œuf parce que ben, un végétalien ne peut pas consommer d'œuf un, l'œuf est un des allergènes majeurs donc, il y a pas mal de gens qui sont allergiques ou intolérants aux œufs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques de cholestérol, effectivement. Donc, il y a plein de gens qui peuvent pas manger des œufs. Et, euh, et, et moi, c'est plus pour ça qu'on met en avant, plus que pour dire « l'œuf c'est pas bien d'ailleurs hein, », mais vraiment plus pour dire bah, « tout le monde peut en consommer, euh, tout le monde peut consommer des produits qui sont cools, et puis euh, « ah bah tiens, vous pouvez faire des produits très cool sans avoir toutes les problématiques que vous aurez derrière. Euh, » Ben regardez, regardez vous, euh, grand groupe qui va améliorer ton empreinte environnementale, pourquoi pas euh, pourquoi pas substituer les œufs Parce que t'as, t'as des œufs, dans, t'as des œufs dans, dans, dans ta pâte à tarte, t'as, t'as, une, t'as, t'as une pâte à tarte dans laquelle t'as des œufs, t'as jamais mis les œufs en avant, tu peux peut-être les changer, et euh, tu vas améliorer tes coûts, ton empreinte environnementale, et tu vas avoir un produit plus sain pour tes consommateurs, donc tu réponds à toutes tes problématiques. Ouais, ça c'est, c'est, c'est vraiment ça qu'on offre et puis derrière ils le vendent de la même façon au consommateur du moment que le consommateur s'y retrouve sur le goût ben il est content
0: je voulais terminer par une une dernière question sur comme tu dis ça fait en gros à plus ou moins neuf ans que que vous avez été créés avec comme tu disais au début beaucoup de recherche et développement beaucoup de de j'imagine d'investissement pour se permettre d'arriver là où vous êtes aujourd'hui à pouvoir euh, travailler avec les industriels, pouvoir proposer des des, euh, des substituts à, aux œufs, au lait ou, ou à autres. Comment ça s'est passé ces huit années qui, pour moi, sont... Euh, vous êtes clairement un exemple de, de persévérance, d'aller chercher sa vision, de de euh, croire en, ses, euh, en, en en sa vision et, euh, et euh, de continuer à, à persévérer. Comment ça s'est passé ces années-là pour pour arriver là où vous êtes aujourd'hui pour ne pas craquer. Pour euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui euh, imagineraient, on va dire euh, l'impossible On se rend compte que ça n'est pas du ça, rien n'est impossible bien entendu heureusement. Pour euh, se dépasser sur ça. Il faut euh, faut aimer ce qu'on fait. Enfin, je dis faut
1: aimer ce qu'on fait mais c'est au delà de ça. pour faut avoir une vraie passion parce que c'est euh, Je pense qu'il faut être un peu fou parce que la réalité, c'est que c'est incroyablement galère. C'est super dur euh, à plein de niveaux. On on, on a cessé de nous dire euh, « c'est pas possible ». Vraiment, on a cessé de nous dire euh, « c'est impossible ». Euh, non, vous pouvez pas faire ça, ça va pas fonctionner. Non, ce truc-là, c'est, ça marche pas pour telle raison. Ah mais non, mais ça, personne ne va s'intéresser, etc. etc. Et il y a des moments où euh, tu te questionnes parce que tu te dis, mince, est-ce que est-ce que là, on n'est pas en train de d'avoir tort d'une façon ou d'une autre Avoir tort, d'ailleurs, ça peut vouloir dire que euh, ah, tu une vision qui est sympa, mais tu es peut-être trop tôt. Et peut-être trop tôt, c'est pareil. Hein, trop tôt, c'est avoir tort. Hein. Donc, euh, le timing, c'est clé. Et il y a un moment où moi, je me suis posé des questions parce que non mais là, l'agroalimentaire, ça doit changer. Il y a peut-être un truc que je, que je peux ajouter, c'est que quand on a commencé, les gens ne se rendaient pas compte à quel point c'était important l'agro. C'est-à-dire que dans la tête des gens, ça, ça on s'en fichait, quoi. Ça, ça marchait. Et quand on devait expliquer à quiconque, mais vraiment à quiconque, pourquoi on faisait ça, on passait un quart d'heure à expliquer le pourquoi. Aujourd'hui, c'est fini déjà ça. Aujourd'hui, on n'a plus à expliquer pourquoi. Et quand on dit, ben, on va apporter des solutions pour l'agroalimentaire, on dit « disent ah bah ben oui, parce que faut, parce que ça peut, parce que ça pollue, parce que si, parce que ça, parce que je sais pas quoi. Maintenant, ça y est, c'est évident, c'est dans la tête de tout le monde. Mais à l'époque, c'était très, très, très compliqué. Donc, euh, en fait, tu as plein de, plein, plein d'éléments qui font que tu peux avoir des doutes. Et euh, là où je me suis posé des questions sur le timing, c'est quand euh, tout le monde commence à en parler. Donc là, on se dit, euh, check, c'est cool. Mais euh, que les groupes, les groupes industriels, les groupes agroalimentaires, ils nous disaient tous "Ouais, on veut faire quelque chose." Mais tu sentais quand tu travaillais avec eux, quand tu, quand tu discutais avec eux, qu'ils n'étaient pas prêts. Ils avaient initié des choses, mais ils étaient très 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 loin de lancer euh, de lancer quoi que ce soit. Et donc à ce moment-là, c'est, c'est compliqué parce que tu tu sais pas combien de temps euh, combien de temps ça va leur prendre pour pouvoir changer. Tu ne sais pas ce qui va les faire changer aussi. Et euh, ben là, faut moi ouais, j'ai un seul conseil, c'est qu'il faut s'accrocher et tant qu'on peut s'accrocher, on s'accroche, on continue. Nous, ce qu'on fait, ça ça sert à plein de choses. On aurait pu abandonner à plein de moments. Et là, là tu vois, on a fait des trucs qui fonctionnaient bien et on a on a une chance nouvelle, c'est qu'il y a une crise des œufs. C'est que ça y est, les gens ils se rendent compte qu'il y a une galère autour des œufs et il y a une crise des œufs en ce moment avec euh, des prix qui ont augmenté, avec euh, une appro- un approvisionnement qui est difficile, avec plein de gens qui disent en fait non, euh, on peut clairement pas continuer à utiliser des œufs partout et euh, bah voilà ouais, ça ça nous booste d'un coup, ça nous booste d'un coup sec et euh, et c'est euh, et en fait euh, bon bah c'est vrai ça c'est difficile à prévoir, tu hein. sais pas quand est-ce que ça peut se passer mais faut faut s'accrocher. Euh, je sais pas une entreprise comme euh, comme Moderna Moderna aujourd'hui c'est devenu gigantesque avec un chiffre d'affaires je, je ne sais plus de combien de milliards mais euh, sans Covid euh, ils étaient à zéro d'ailleurs c'était je crois qu'ils étaient à quelques centaines de milliers de chiffres d'affaires avec beaucoup d'argent dépensé évidemment ils auraient pu euh, décoller pour diverses raisons mais il bah, y a eu une crise qui a qui a fait que la technologie sur laquelle ils travaillaient les ont fait euh, les ont fait exploser euh, donc bon, voilà en fait, et là, je prends cet exemple juste parce qu'il est tellement extrême. <rire> Il est vraiment non, ben tellement, tellement extrême et que du coup, c'est facile à comprendre sans, encore une fois, sans jugement. Mais euh, en fait, on sait pas. On sait juste pas. Et ce qu'il faut, c'est croire à son projet, s'accrocher.
0: Je vais terminer par les, euh, par les trois questions de fin, Advin, de, euh, du podcast. Euh, en te remerciant déjà pour, pour ton temps et euh, en commençant par la première question. Est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué récemment Je peux dire non. (rire) Non, mais attends, parce que là, il faut que... Je
1: je, je suis nul sur ce genre de choses. Par contre, dans la discussion qu'on a eue, euh, je n'ai peut-être pas un contenu précis, mais je dirais que c'est bien de s'intéresser à l'analyse du cycle de vie. C'est-à-dire que si on s'intéresse à ce qui est euh, écologie, regarder, euh, faire une recherche, analyse du cycle de vie, pour pas seulement acheter un produit où on te promet un truc sympa un truc qui a l'air bien facialement mais où euh, tu puisses aller un peu plus loin parce que parce que il y a il y a parce que tout n'est pas bon il hein. y, y a des gens qui sont prêts à vendre tout et n'importe quoi donc euh, allez euh, aller chercher un peu autour de ça ne serait-ce que sur Wikipédia déjà et peut-être aller un peu plus loin ce serait peut-être mon contenu euh... <rire> si ça te va
0: <rire> ça me très bien Wikipédia un grand classique pour pour trouver on l'a tous utilisé on continue tous à l'utiliser pour euh... bah.
1: Pour, J'en, pour j'encourage à aller plus loin quand même. J'encourage à aller plus loin. Mais je dis ne serait-ce que ça, c'est, c'est intéressant parce que bon... Je
0: je vous je, donner je, je, je,
1: je, un exemple débile que j'ai vu il y a peu de temps sur Internet. C'était euh, une marque qui vendait des produits euh, qui, qui, qui se targuait d'être... Euh, et c'était, j'ai, j'ai vérifié, j'ai fait un petit fact-checking, c'était vrai. Ouais, d'être euh, sur un emballage papier. Et à l'intérieur de l'emballage papier, il y avait du plastique. Oui, voilà, c'est ça. <rire> voilà, je veux dire, c'est, allez, allez, cherche, faut aller chercher plus loin, ça sert de, ça sert de, ça sert de, ça sert sert beaucoup.
0: Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: ben, euh, Franchement, euh, aujourd'hui, une action individuelle, euh, c'est les protéines animales, hein, les réduire. Parce que c'est... c'est dans euh, l'empreinte de chaque personne, euh, on, on va faire pas mal de choses. Les transports, on, c'est très important. Ça, 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 va avoir, ça va avoir une grosse incidence. Donc euh, si on peut réduire les transports qui sont polluants, c'est bien. Mais euh, c'est vrai que le, un des gros paramètres, ça reste l'alimentation. Et franchement, on va réduire les protéines animales. Aujourd'hui, on en mange franchement trop. C'est euh, bon pour l'écologie et c'est vraiment meilleur pour la santé.
0: Et enfin, est-ce que tu as une ou un invité que tu recommanderais dans le podcast
1: euh, bah dans cette euh, même veine euh, je pourrais proposer euh, Claire Smith, qui est euh, investisseur chez euh, Beyond Impact, qui euh, investisseur très très engagé justement pour euh, les protéines alternatives, euh, qui euh, qui fait beaucoup, vraiment beaucoup de choses, et euh, qui euh, qui en plus a la a la qualité de croire <rire> en ce qu'elle fait et euh, donc euh, d'aller euh, est vraiment euh, au bout du système, euh, que ce soit avec des très petites entreprises, des startups, des individus, mais aussi des très grands groupes.
0: Très bien, ben, merci beaucoup, Alvin, pour ton temps. Si on souhaite euh, vous retrouver, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Ben, vous pouvez taper euh, algamafoods.com pour <rire> trouver euh, où euh, on peut euh, pour trouver notre site internet, bien sûr, parce que nous, on, on vend des produits aux, aux entreprises. Et, euh, et derrière, euh, on peut euh, contacter n'importe qui de l'équipe Algama. On est toujours très ouvert à discuter avec tout le monde pour expliquer, euh, pour expliquer ce qu'on fait, pour euh, aider à avancer, euh, aider à faire en sorte que, le, que l'ensemble du système bouge parce que c'est notre ADN.
0: Parfait. Bah merci beaucoup, Alvin, pour ton temps et, euh, et à très bientôt, j'espère. Ouais, c'est un plaisir. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine